0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。y p o i 嗯，呃，我最近几天忽然意识到啊，其实我们的这个《柠檬变成柠檬水》的这个 podcast 节目。才真的刚刚开始一个多月，哎，是、啊、是，好感觉好像已经好久好久了。对，嗯，我们的第一期节目呢，其实是一月底的时候开始的，没错。然后到现在好像已经录制了六个 episode，、嗯、话题呢也从啊这个黑莓手机、Clubhouse、Lululemon、纽约时装周、奥运超级明星谷爱凌，到上一周的英超 Chelsea 等等。嗯、啊，不过我觉得除了制作内容的这个热趣之外啊。嗯我们的身边也开始聚集了一批我们节目的忠实粉丝，嗯，所以呢，啊、呃，我们刚刚开始的柠檬变成柠檬水的微信群人数呢，也已经超过了两百人了
0: 。是的，是的，前两天还有一位朋友，其实我们有段时间没联系了。专门给我发微信说听了我们的节目很有收获，很有启发，是吧？我、oh, 对呀、啊，<笑>所以我也真的觉得是很受鼓舞。就是大家的支持和反馈，是我们继续制作这些有趣内容的巨大动力。在我们的群里呢，大家除了分享、讨论、收听每一期节目的心得体会之外呀、啊，也经常为我们的 podcast 的 topic 出主意。比如说今天的这个主题，就是在我们许多群友们的要求下特制的，因为最近 n e t f h a l i x 制作了一部以真人真事改编的系列剧《Inventing Anna》，中文翻译为《虚构安娜》。这个电视剧上映以后呢，在 Netflix 排行榜上连续几周都是排名第一。剧中人物的故事也成了大家热烈讨论的话题。故事是根据纽约杂志著名记者 Jessica Pressler 发表的长篇报道而改编的。他讲述了一位二十多岁的女孩 Anna Delvey 假扮名媛。以富有的德国富豪继承人的身份混入纽约上流社会，成功骗取钱财的故事
1: 。对 Jessica 的报道呢？其实我在二零一八年的时候就阅读过了。嗯，因为呢，就是他的这篇文章，我也曾经十分关注安娜的法庭 drama 啊、呃，就如同这个系列剧里所描述的，《纽约时报》这些知名媒体当初还特地报道了安娜出庭时的服装造型，引起了很多很多人的关注。
0: 没错， a n n a 的故事之所以非常的吸引人啊，啊，是因为这么一个至今还在做监狱的罪犯，居然成为好莱坞的赚钱灵感，成为我们大众不得不关注的新闻。而这些曝光度啊，也让 Anna 本人获得了不少财富。他在最近一次访谈里就透露 n e t Felix 支付了他三十一万美金的 consulting fee。除了 n e t Felix 之外呢， a n n a 在监狱里。也真的是没有闲着，据说他正在准备出书、<对>拍纪录片等等。哎，真的可谓是犯罪也成了赚钱出名的途径啊
1: ！对，啊、呃，其实啊，要真正理解为什么犯罪也成为赚钱的手段，我觉得还是要从一个简单的公关原则开始的。嗯、我不知道你听不听说过没有啊？就是公关学的 101，、嗯、就是啊、嗯、，no news is bad news， 中文就翻成没有不好的新闻。啊，如果一个公司、一个品牌没有新闻的话，大众呢就开始会忘记你的存在，所以呢就要不断的成为公众的话题。这是一门非常深奥的学问，这里面呢也牵涉到了品牌打造、大众心理学、mm hmm. narrative 的掌控，以及呢就如何将这个事件转成对自己有利的这个宣传。嗯，在这里啊，我想稍微插出去一下，我呢就一直特别的啊、uh, respect Taylor Swift 的这个公关的策略。啊，他呢就是一个非常知道制造新闻的重要性，并且呢是一个掌控自己故事的一个大师。你看啊，他如果在没有出唱片的时候，你可以根本看不到他的踪影；在即将出唱片之前，他呢总是会制造出令他的粉丝关心的话题，牢牢掌控节奏，让你呢就跟着他一步一步的去 download 他的音乐，看他的演唱会。回应他在社交媒体上的 post， 体验他为你策划的所谓的他的 experience。嗯啊，那我们再回到 Anna 啊，嗯，她呢当然是一个啊报、呃、牌的继承人，但是这个冒牌继承人也是非常的深知如何去讲故事，如何去掌控他的 narrative， 如何不断为自己制造新闻的高手。啊，就我们举一个例子，刚才我提到的这个 Anna 在法庭上的这个穿着。他呢，就是典型的用这个 fashion 作为武器，吸引这个陪审团同情心的高明做法。安娜、嗯、在出庭期间，她每次都是穿着如同教会学校女生的那种衣服，看上去呢也是羞羞答答、天真纯洁，还特地为自己配了一副黑边框的眼镜，让陪审团很难与那个在纽约上流社会里冒充身份的这个骗子相联系，以此呢获得他们的同情心。安娜呢，把 fashion 作为武器这一招啊，后来呢，也让大家熟悉的这个硅谷冒牌企业家 Elizabeth Holmes 所采用。嗯、去年夏天，当 Elizabeth 出现在这个法庭的时候，他呢就特地的把头发染成那种软软的金色，服装呢也是充满女性化的低调，与他、嗯、当年以乔布斯作为榜样，身穿黑色高领。显得野心勃勃的他真的是大相径庭
0: 了。嗯，华姐，您的这个洞察很有启发性哈。其实衣着也是 P R 的一个很重要的手段，而且这种手段的力量也是不可低估的。因为所谓真正的高手，从来不会直接大吹大擂，都是通过这种润物细无声的方式释放信号，让公众自己脑补得出结论，然后自己呢就会欣然接受并且相信他。安娜呢，就是一直很了解自己的目标受众。你看，当她在假扮上流名媛时，为了气势逼人，就摆出一副藐视一切的傲慢姿态。在法庭上，最重要的呢，就是得到陪审团的同情，于是就装扮得很无辜，用这种很聪明的方式进行心理暗示。结果就是他成功了，否则可以想象，他受到的惩罚也许会比现在要严厉的多。
1: 对这个女孩在这方面确实还是有所谓的天才的，嗯啊、呃，我也是因为被她这种反差所吸引，嗯、想看看她到底能够掀起多大的风浪，嗯嗯，在这部电视剧放映之前呢，我也曾经看过 Netflix 营销团队制作的一张海报，上面呢有这样一句话：一顿晚餐花了三万六千美元，但她从未支付过账单。嗯、我当初啊就觉得这张海报非常的吸引人。然而遗憾的是呢，我觉得看了这个《Inventing Anna》之后，它的内容还是有点让人失望的
0: 。哦，是吗？来来来，华姐，赶快跟我们分享一下您失望的点在哪里啊
1: ？我觉得这部呃剧让我失望的这个根本原因是它的一个故事的核心。嗯，他呢想把 Anna 描述成一个女权主义者，嗯、一个目标非常坚定的女 boss，、嗯、一个有野心、有梦想的 underdog。嗯、但是与此同时呢，他又无法 justify Anna 所犯的罪。他呢，既想让我们同情他，又无法真正的让我们能够做到这一点。他用大量的篇幅在表达这个性别歧视、精英主义和社会的不平等是阻碍普通人成为富人的障碍。但是同时呢，又无法判定安娜是否是真正的女权主义者，还是一个只想要钱的骗子。他的胜利是来自于他本身的无穷魅力和智慧，还是来源于我们的腐败的社会制度？特别是在最后。当一群记者为安娜在访庭上欢呼，她的律师也为她如此卖力的进行辩护，这一切都似乎在表达我们在为他加油。最后呢，这部剧呢就把英雄主义、贵族气质和骗子行为混为一谈，不愿意承认他的主角是一个一心一意爬入社会名流圈、只想要骗钱的罪犯。
0: 嗯，对，我觉得可能编剧和制作人是从剧情需要的角度来考虑，觉得这种处理可能可以让观众觉得这些骗局没那么讨厌，让剧情比较有看头吧。哎，感觉有时候编剧们为了政治正确、主题升华，有点矫枉过正了，陷入一种矫情的自嗨的境地。
1: 对嗯，我理解，就是说很多文艺作品喜欢刻画人物的多面性，没有绝对的好人， oh. 也没有绝对的坏人。但是在《Inventing Anna》这部连续剧，嗯、我觉得还是有点到了是非不分的地步、嗯、啊，确实是让我们有些观众可能觉得有些不舒服吧。嗯，如果朋友们看过这部剧的话，一定记得剧中有一位安娜当时的好朋友，她的名字叫、嗯、Rachel。r a c h e l 呢，那个时候是在《Vanity Fair》的杂志做一个编辑。然后两人呢就一起去摩洛哥旅行，安娜、嗯、呢当初呢就说服 Rachel 用公司的信用卡留在酒店做抵押，并且承诺会偿还她。嗯啊、呃，整个旅行两个人大概用了六万多美元。结果呢，当然是安娜一分钱都没有还给他。<笑>嗯，虽然 Rachel 也不穷，但是呢，他远不如安娜碰到的其他上流社会的那些人有钱。所以，我完全可以想象这个六万美元为 Rachel 所带来的精神与物质上的一些 stress。嗯、啊，我最近其实看了 Rachel 的一些访谈，我觉得呢，就是 Rachel 她本人的确也因为安娜的故事而获得了丰厚的报酬，但是这部电视剧把它描绘成是一个意志薄弱、出卖朋友、只顾自己利益的小人，那我觉得这个还是非常的不公平的
0: 。是呀，在这部剧里，为了烘托安娜，编剧不惜丑化他人，非要把安娜塑造成一位我们应该为他喝彩的打破陈旧的斗士，这也是有点奇怪了
1: 。是的，呃，这也是我觉得，呃，可能不太能够接受的一点吧。不过呢，剧中描述的这种荒诞现象也确实真实的存在，让人非常的感慨。我呢，在北美地区已经居住了三十年了，我自己呢就亲自目睹了许多名人利用丑闻为自己发财的这个真实故事，比如大家熟悉的这个卡戴珊家族啊，就是一个非常典型的利用丑闻获取财富的案例。据说呢，当年是他老妈和大姐当初有意的泄露 Kim 的这个 sex tape，、嗯、然后呢就以此大做文章进行炒作，从此呢就走上了这个发家致富的道路。嗯、他们呢两个真是把那个被误解女人的这种模式啊，炒作的炉火纯青了。嗯、这个呢就让我想到了当年大概二十多年前吧，曾经以电视剧《Baywatch》呃轰动一时的性感影星 Pamela Anderson 和她的摇滚明星丈夫 Tommy Lee。在被人偷到他们的这个 sex tape 之后呢，两人在媒体面前显得如此的尴尬，好像似乎犯下了天大的错误。与安娜跟卡大山这一组人相比，我觉得他们真的是太纯洁了。嗯
0: 、<笑>是的，以前人们还是有道义底线的，但是现在物欲横流，金钱至上，许多人真的是为了红，为了炒作，已经到了不知廉耻的地步
1: 。没错。另外呢，这部剧还试图探讨一个很有意思的问题。为什么那些纽约上层的社会门流大亨们，不管有任何的危机，似乎都可以很快的恢复，而像安娜这样的普通人，却不被允许享有同样的特权
0: ？嗯，我觉得编剧可能是希望站在一个更高的社会性和人性的角度来探讨这件事情，因为如果仅仅只是一个一心想要骗钱的故事，那就是一个商业片嘛，是吧？是故事会。只需要展现他骗人的手段多么高明，上流社会的人的生活是多么的奢华，再加上一些关于友情啊、爱情啊等这些狗血戏码就好了。但是编剧呢，似乎力图通过这种人物图鉴的形式，构筑一幅当代纽约的浮世绘。通过安娜接触的这些形形色色的人物，将上流社会那种讲话霸道、对人傲慢。目光四十五度向下斜视的方式，把他们刻画的入木三分，试图探讨阶层固化下平民百姓的这种无力感、宿命论，似乎穷其一生，无论多努力，也无法破冰。虽然安娜最后貌似差一点就要成功了，但是仍然无法避免重重摔下来的结局
1: 。确实啊，这个阶层的固化现象一直以来都是存在的。但是呢，我从不认为这个圈层是闭合的、无法打破的。嗯、其实它一直都是打开的，一直有佼佼者异军突起，受到瞩目和推崇；也一直有人含着这个金钥匙出生，盛极一时，但由于才华或者品行无力支撑，最后跌落神坛。就像那个安娜这样的聪明人，就是败在急功近利之上，总是希望走捷径。嗯却不愿意脚踏实地地创造财富和成就，明明是虚荣之下构筑的野心，却非要演变成女权斗士，归罪于社会不公和圈层固化
0: 。没错，我也不认同他这种宿命论。确实哈，从平民到上层的这个道路漫长且坎坷，但我们并不会因此就停下前进的步伐。相反，所谓无招胜有招啊，无视他也许才是最好的应对。就好比成功的金融精英，并不是只有每天梳着大背头、西装革履的奔走在华尔街的这一种，也有那种每天穿着 Polo 衫、衣着朴素、躲在奥马哈小城偏安一隅的大神巴菲特这一种。所以，短暂的光芒、一时的得失，真的不能说明什么，一切还是要用实力说话。啊、呃，就好像您前面提到的那个 Taylor Swift， 他虽然有时候也会炒一炒这个爱情的小绯闻等等，但是我觉得他没有跑偏，他还是用实力在说话，所以他走得好。你非得卷入这滚滚洪流当中，就不能完全怪社会，因为那也是你自己的选择。最后再回到我们的商业视角来总结一下哈，其实也是一样的，新公司、新产品。也不要妄自菲薄，不要目空一切，沉静下来，找找自己的毛，想想自己的目标，好好打磨自己的产品，不要盲目跟风，人云亦云，专注自己的目标人群，最终你会发现，在红海厮杀的你，已经进入了一片无人之境。
1: 对，嗯，我觉得我们今天的这个啊、呃，这个聊天还是挺有意思的，嗯,嗯，所以呢，在结束今天这一期的节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的这个话题有何感想呢？啊、欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com，、嗯、点击我们今天这一期的 link。谢谢大家收听，我们下一期节目再见。如果你想加入我们的柠檬群的话。请与我们联系，我们的微信号是 Realstone R E E L S T O N E， 我们的网站上也有其他的联系方式。好了，谢谢大家，再见
0: ，再见，感谢收听我们这一期的内容，欢迎订阅我们的 p o c a s 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”，我们期待与你一起热爱学习、热爱思考、热爱品牌、热爱挑战。